0: Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran
2: Diez Onda Cero Saludos, buenas tardes Tiempo ya para la información deportiva Aquí en Onda Cero Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Hoy el Racing entrenó en los campos de Sport del Sardinero Preparan ya ese partido del domingo En Miranda de Ebro, en Anduba Ante el Mirandés donde quieren, sobre todo, pues seguir la buena racha después de dos triunfos consecutivos y ya mirando a esa zona noble de la clasificación. Recuerden que el Racing es séptimo y que los seis eh, primeros optan a ese ascenso a la máxima categoría, que no es el objetivo del Club Santanderino, pero que vuelve a ilusionar a sus eh, seguidores. ¿Cómo no? Hoy, después de la sesión de trabajo en la que ya ha estado entrenando con total normalidad Rubén Alves, el central hispano-brasileño, después de esa gastroenteritis, eh, pues se ha recuperado entrenó con normalidad y va a estar seguro el, el domingo en Miranda de Ebro porque son bajas ya seguras Andrés Martín por lesión, ya comentábamos que tiene para más de un mes, y Saúl García Cabrero, lateral izquierdo por quinta amarilla en principio, a ver si José Alberto da entrada a Mario García el jugador eh, del filial tiene ficha de filial, aunque entrena habitualmente con el primer equipo, lo mismo que Geray o si vuelve a hacer algún tipo de, de experimento de colocar en el lateral izquierdo a un diestro o lo de Rubén Alves, nunca, lo hemos comentado aquí más de una vez, nunca ha probado a Rubén Alves, que empezó jugando de lateral izquierdo y lo hizo muchos años en ese. en ese puesto. Hoy también en la sesión, en los campos de estaban dos jugadores del Filial, y Jeremy Arevalo y Jorín, Mario Jorrín el lateral diestro después de la sesión de trabajo hablaba el portero Joaquín Ezquieta, el Navarro de 1'93, el espijado guardameta Navarro del Racing y comentaba que por fin el equipo ganó con solvencia defensiva algo que se echaba de menos en las últimas jornadas y le preguntaban, hombre, casi casi no tuviste ni que intervenir, y decía, hombre, no, no es para tanto, ¿eh? no se da mérito pero el portero siempre tiene que estar ahí
3: bueno, siempre hay que esforzarse porque, bueno, eh, aunque no te tiren, siempre siempre tienes algo de trabajo. Aunque, bueno, de fuera no se valore tanto, pero bueno, sí. Importante era, yo creo que, ganar de la manera que lo hicimos, ¿no? Siendo un bloque sólido, que es lo que habíamos perdido en los últimos partidos. Y, y el equipo está bien, el equipo está con ganas. Y, y, bueno, sabemos que la segunda es muy difícil y es muy larga. Y que íbamos a tener rachas mejores y peores. Y, bueno, esperamos ahora coger una racha buena desde el paro navideño
2: sigue siendo el portero con más intervenciones de la segunda división nada menos que 52 paradas lleva Joaquín Esquieta y eso pues eh, siempre es importante aunque también lo comentábamos aquí es eh, el portero con más paradas porque a este Racing le han hecho demasiadas ocasiones algo que ya parece que se ha cortado por lo menos en el último partido
3: bueno, ya veníamos trabajando un poco las, los aspectos a mejorar, no eh, No creo que haya que volverse loco, pero bueno, sí que era un poco preocupante ¿no? que, que nos hacían un, un número excesivo de ocasiones los últimos partidos, pero bueno, también era un poco porque porque el equipo se echaba muy arriba, el equipo intentaba generar ocasiones que las generaba y bueno, está claro que cómo han sido los marcadores, ¿no? que había muchos goles, generábamos muchas ocasiones, pero bueno, que yo creo que es importante empezar desde un bloque bajo en el que nos sintamos cómodos y, y a partir de ahí el equipo tiene muchos recursos para, para hacer daño ofensivamente y yo creo que eso es lo que tiene que buscar este equipo, ¿no? Eh, ser un bloque sólido, que sea difícil penetrar, que te hagan pocas ocasiones y a partir de ahí las ocasiones seguro que las vamos a generar porque bueno tenemos gente de mucha calidad ahí arriba y, y, y con los mediocentros también tenemos capacidades para, para enganchar con la gente y, y hacer daño.
2: Después de ese momento que hubo de euforia Con todo el racinguismo Soñando ya con una nueva campaña en primera división Llegaron las tres derrotas consecutivas Ahora que el equipo vuelve a estar en muy buena dinámica, con dos triunfos y buenas sensaciones, ya están los caballos atados, porque está todo el mundo consciente de que esta segunda división es muy dura. Y por eso todos los jugadores que están hablando del partido del domingo ante el Mirandés piensan lo mismo. Un Mirandés que es muy peligroso, es capaz de hacer muchos goles, aunque también los encaja.
3: Partido difícil, como todos, un campo pequeño, que, que bueno, es estrecho y bueno, eso hace que que las distancias sean un poquito diferentes a, a, bueno, a los demás campos de la categoría y bueno, pues normalmente en Miranda son esos partidos de, que son muy, muy importantes las disputas, los segundos balones y a partir de ahí, pues bueno yo creo que la idea del equipo es la que la que hemos tenido estos dos últimos partidos de hacernos fuerte atrás y a partir de ahí, pues bueno eh, desplegar toda la capacidad ofensiva que tenemos
2: Tiene José Alberto bien
3: enseñados a
2: todos sus futbolistas el esquema es, claro, partido a partido y no volverse locos estar muy centrados y no pensar en nada que no sea eh, pues eso, ir encuentro a encuentro y sobre todo en los 50 puntos que darían la salvación y la permanencia matemática, es verdad que el Racing tiene de aquí a que acabe la primera vuelta y con él el año 2023, un calendario más o menos ante rivales que podemos denominar asequibles siempre entre comillas y como es esta segunda división que se enfrenta este domingo a las seis y media al Mirandés que luego recibe al Oviedo que lleva una racha importante de encuentros sin perder, nueve encuentros sin perder hasta que cayó precisamente la última jornada ante el Mirandés, eso va a ser el domingo día 10 a las 4 y cuarto Y luego restarían dos partidos para cerrar el año y la primera vuelta La salida ante el Eldense, que es junto con el Racing de Ferrol El equipo Revelación de segunda, un recién ascendido Pero que está haciendo muy bien las cosas Y terminaría el año y esta primera vuelta Ante el Andorra el martes 19 a las 7 de la tarde Una Andorra que esta temporada pues está sufriendo mucho más Que en su estreno en la segunda división pero bueno, todos los futbolistas siguen ese guión marcado, partido a partido
3: y, y no pensar demasiado más allá. Lo afrontamos con el que el siguiente partido es Miranda y, y ahí vamos a poner todo el foco. Porque yo creo que está claro que, que en esta categoría tú puedes hacer tus cábalas de que si el partido es asequible, de si no es asequible. Nos hemos demostrado que, que vas a, a jugar contra el Corcón, que era un rival que estaba abajo y si no estás al nivel, pues eh, sales escaldado y rivales que en teoría tienen unas plantillas que van a competir por puestos de arriba pues si tú estás enchufado sabemos que les podemos hacer daño entonces yo creo que, que esto pasa por, por salir enchufado salir a jugar el partido que tienes que jugar y a partir de ahí yo creo que tenemos capacidad de competir todos los partidos luego ya el tiempo dirá dónde donde nos tenemos que, que estar mirando a, a nivel clasificatorio pero bueno, yo me quedo con que el equipo tiene capacidad para competir todos los partidos y empezando por el de Miranda
2: y acercándonos yo al final de año hay muchos eh, futbolistas que terminan contrato que cuando pasan por la sala de prensa pues tienen que afrontar esa cuestión no de si se les ha ofrecido la renovación, si quieren quedarse porque si terminan contrato en junio pueden ya firmar por cualquier equipo a partir del 1 de enero. Joaquín Esquieta está en ese caso, termina contrato, está haciendo una muy buena temporada lo decíamos, el guardameta con más palabras de segunda división, 52, tiene 27 años y venía de, de jugar poco, pero se ha sentado ya en el Racing y está haciendo, pues eh, evidentemente, una, una gran campaña. Evidentemente, nos comentaba pues que él estaba muy feliz y contento en Santander, pero de momento no hay nada de nada, no hay oferta encima de la mesa de renovación.
3: Bueno, eh, a ver, yo lo he dicho siempre también, yo estoy encantado aquí. La verdad que es una ciudad maravillosa, una afición increíble y, bueno, el club está creciendo mucho y, bueno, yo estoy encantado de, de seguir de la mano del club y, bueno, a partir de ahí, si entro en los planes del club, encantado.
2: Pues veremos a ver si el Racing ofrece renovación adquieta o no. El propio director deportivo, Miquel Martija, está pendiente también de, de su renovación, que no se volvió a saber nada de esa cuestión importante, sin duda alguna. Eh, comentábamos antes que habían entrenado hoy Jeremy Arevalo, el delantero de, del filial, y también internacional eh, juvenil con España, y Mario Jorrín, el lateral derecho, y es lo que comentaba José Alberto también, de dar eh, ese, ese paso a jugadores de la cantera que entren en dinámica del primer equipo, aunque luego no vayan convocados, pero bueno, que vayan conociendo ya lo que es el, el primer equipo y dentro de esa línea pues eh, el cuerpo técnico de la primera plantilla con José Alberto y Pablo Álvarez su segundo entrenador y también Enrique Soriano, el, el analista pues han impartido un entrenamiento a todos los defensas del juvenil B, del cadete y, y pues, bueno, una veintena de jóvenes defensores que han podido entrenar eh, bajo sus órdenes pues está bien la, la idea y acerca al primer equipo y seguro que, que le sirve también para aprender cambiamos de tema, hoy a las 8 y media en Dinamarca debutan las guerreras en el mundial de balonmano femenino ante Kazajistán, vamos a estar muy pendientes de ellas porque ya saben que la semana previa han estado aquí en Cantabria se hospedaban en Gondayo, pues preparando esa cita internacional y en su camiseta lucirán ya el logo de, del año jubilar Levaniego como les comentábamos ayer y también tenemos baloncesto a las 8 y media en el pabellón Vicente Trueva. Vuelve a jugar el Grupo Alega, que tiene semana de tres partidos. Y a las ocho y media, ante el Melilla, el decano del de Aleporo. Hacemos un pequeño alto y hablamos con el presidente del Grupo Alega Cantabria, con Ulises Corona.
4: Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas.
1: Disfruta de una mejor calidad de
2: vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus
3: objetivos desde ya.
2: Manos. Manos incansables que nunca se detienen. Manos que evolucionan disfrutando de lo que hacen. Manos agradecidas. Manos con las que dejamos un poquito de nosotros en todo lo que hacemos. El Coto. Artesanos del vino.
3: Vapear con nicotina altera el desarrollo del cerebro en la adolescencia. Desde las primeras caladas tiene consecuencias para la salud y cuanto más joven se pruebe, más posibilidades hay de engancharse y fumar en el futuro. Tengan o no nicotina, está prohibido vender vapers a menores.
2: Vapear no es la solución, es parte del problema. Es un mensaje de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria.
1: Hola, soy Marta y busco casa.
2: Hablamos de baloncesto en una semana especial para el Grupo Alega Cantabria porque es semana de tres partidos y además tres citas importantes. La primera se saldó con triunfo, 91-80, entre el Tau Castellón. Una victoria de estas que podemos denominar balsámica. Saludamos a Ulises Corona, el presidente del Grupo Alega Cantabria. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes. ¿Qué tal
2: Sentó realmente bien ese triunfo ante los castelloneses porque pues bueno, el club se estaba metiendo ahí en la zona de abajo por diferentes circunstancias, bajas, partidos que se escapan al, al final. En fin, que está haciendo este segundo curso más duro que, que el primero en la Leporo?
5: Sí, hemos tenido un calendario complicado y bueno, ha habido un par de partidos que, que al final se fue para el otro lado la victoria. Podríamos haber ganado, pero bueno, pues se perdieron y bueno, hemos tenido también rivales muy complicados. Empezamos muy bien en Fuera con una victoria... Con una victoria que no es que no esperábamos, pero una victoria muy complicada. Y es verdad que la victoria del otro día ante el Castellón pues, pues ha sido algo que estábamos esperando y que, que confiábamos en que llegara.
2: ¿no? Y esta tarde a las ocho y media, otra vez jugando en el Vicente Trueba ante el Melilla, el, el decano además de, de esta categoría de la segunda del básquet nacional
5: siempre lleva muchos muchos años en esta en esta categoría además y, y al final siempre consigue seguir el año que viene aunque tenga problemas en una temporada siempre consigue seguir es un equipo que, que tiene experiencia y que, que lo están haciendo lo están haciendo bien y bueno, pero esperemos poder ganarles yo creo que, que tenemos posibilidades de ganarles y, y esperemos que venga bastante gente al pabellón, sabemos que es una hora complicada que es un día complicado Los, las jornadas entre semana eh, cuestan mucho, sobre todo a estas horas pero bueno, confiamos en, en poder ganar y en hacer un
2: buen partido Hombre, desde el traslado a Torla Vega habéis ido subiendo y subiendo ese ese aforo, ¿no? en el Vicente Trueba y cada vez hay más público en el pabellón
5: Sí, sí, no, estamos asustados andando los 1.500 personas en cada partido, 1.300, 1.400, 1.500 y cuando empezamos en de la edad yo creo que debíamos andar en unas 600, 500 personas, había partidos incluso con menos, yo creo que a la gente le está gustando, le está gustando el equipo, le está gustando el espectáculo y cada vez nos lo estamos pasando mejor, hay más gente y eso se nota también a la hora de animar y el equipo lo nota, ¿no?
2: y siempre pues buscando promociones habéis sacado la semana pasada de Black Friday eh, en fin que, que hay que hay que moverse también en las redes eh, por, por las calles como sea no
5: sí 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 bueno pues estamos pues, intentando intentando que la gente llegue que la gente vea que hay un buen espectáculo y que la gente se lo pase bien por ejemplo el otro día en el partido hay uno de los patrocinadores de Rentas y Capitales eh, una de las inmobiliarias es un patrocinador que, que colabora bastante con nosotros y un, un tiro libre tipo de la NBA, la CB desde el medio del campo y, y llegó un chico que la metió y la metió y 500 euros que se llevó por meter ese triple desde, vamos, triple desde, desde el medio del campo. Vamos, intentan hacer cosas
2: para que la gente se lo pase. Sí, te iba a preguntar por esa canasta desde el medio campo. No es la primera vez que, que consiguen anotar. En fin, yo no sé, el público de Torladega eh, tiene, tiene buena mano. 500 euros se llevó, ¿no?
5: Sí, eso es, 500 euros. 500 euros hizo la temporada.
2: No, no está nada mal. Bueno, a ver si se consigue ganar hoy al, al Melilla, porque la cita del domingo es muy complicada en Madrid ante el Estudiantes a las seis y media. Un histórico del baloncesto da de gusto ver a un equipo cantador, pues enfrentarse a, a todo un Estudiantes.
5: Sí, sí. Sabemos que el, que el domingo es un partido muy complicado. Además, es un partido fuera de casa, un partido que es, que es muy complicado también, que es difícil que la afición vaya, porque por la hora al final... Porque bueno, pues muy tarde para, para el lunes. Pero oye, hay que competirle. Y las cosas hasta que no llegas y las juegas ni se pierden ni se ganan. ¿no? Cuando fuimos a Fue Brada, que es lo que os comentaba al principio, ¿no? era un partido también muy complicado, un recién descendido de ACB. Y vamos, pues no, no te voy a decir miedo, pero íbamos con, con mucho respeto y ganamos
2: el partido, hicimos un buen partido y, y empezamos con una victoria porque no vamos a ganar el domingo también. A ver si se van recuperando también efectivos y, y el equipo va para arriba, ¿no? Que, que parece que hay materia prima para conseguirlo.
5: Sí, bueno, pues que año hemos empezado con un equipo de, de 12, 13 jugadores y bueno, ha sido una pena que, que ha habido varios lesionados. Tenemos pues, a Fernando, a, a Rafa, ay, perdón, que, que, que llevan bastante tiempo lesionados y que no han podido pues, aportar lo que lo que esperábamos de ellos al equipo por las lesiones. Pero bueno, yo creo que ya están todos prácticamente a punto de, de incorporarse al equipo y de empezar a jugar. Y yo creo que a partir de ahora pues, esperemos no tener esa mala suerte, que al final las lesiones son algo habitual y es algo que, que todos. Sabemos que puede pasar, pero bueno, esperemos que a partir de ahora pues ya hayamos tenido nuestro nuestro porcentaje de mala suerte necesario en cada temporada y a partir de aquí pues no haya más lesiones y, y tengamos todo el equipo y desde luego que yo creo que, que con ellos y con su ayuda pues, bueno, si lo hemos estado haciendo bien hasta ahora porque no lo vamos a hacer muy
2: bien. Se quejaba David Mangas, el entrenador de, de las canchas de entrenamiento, que eso también podía influir en las lesiones. Eh, es difícil a veces eh, equilibrar todos los horarios de todas las disciplinas con las instalaciones disponibles en Torla Vega. ¿Se solucionó aquello?
5: Sí, bueno, a ver, el ayuntamiento intenta hacer lo que puede, nos intenta dar la, las pistas y también, pues, también tenemos que ser conscientes que hay veces, pues, que hay otras actividades que, que que nos desplazan. A nadie le gusta. Yo entiendo a David, a las que le entiendo y, y sé que es algo que le voy a decir, le molesta, pero algo que sí, pues, que cambia la rutina y que. Que no está bien, ¿no? porque al final somos un equipo profesional y, 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 y pues, las rutinas de entrenamiento, sobre todo cuando están programadas con mucha antelación, pues, yo creo que hay, que hay que respetarlas. Pero también nosotros entendemos que hay veces que hay otras actividades eh, y que pues, a veces hay que dejar sitio a los demás. Lo en les compar pues, compartimos pabellón, compartimos instalaciones con otros equipos y bueno, yo creo que entre todos, seguramente, encontremos una solución. ¿Se podrá gestionar mejor? Pues seguramente que sí. Pero bueno. Estamos estamos en ello y desde el ayuntamiento siempre siempre intentan hacer lo que, lo que pueden, hablamos con ellos y al final encontramos una, una solución. No siempre es la ideal ni la que nos gustaría, pero una solución y seguro que, que se soluciona todo esto.
2: Ulises Corona, presidente del Grupo Alega Cantabria, muchísimas gracias y mucha suerte para el partido esta tarde noche.
4: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día. Y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido
3: un buen Cuando día. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar.
2: Ecoembes. Recicla más.
1: Mejor. Siempre. Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Ecoembes. Si este año te has propuesto comer saludable De Personas Cocinando con Sentido Te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad Con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es Ampros, creando oportunidades para las personas
3: El amigo que está ahí, tanto si llueve Como si truena, nieva o se acaba el mundo Es un amigo de ley como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un rioja... Como debe ser
4: Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física Y animarte a que hagas deporte Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas Para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas
2: Disfruta de una mejor calidad de vida Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander Y alcanza tus objetivos desde ya Mañana jueves en el Hotel Real se inaugura de alguna manera la Navidad con su tradicional encendido de luces navideñas. Y esta edición, este año, han elegido a cinco deportistas cántabras para realizar ese encendido. Ruth Beitia, que no necesita presentaciones, campeona de, de todo y olímpica, con, con oro olímpico. Está también Sara Fernández, la copiloto de, de rallies Laura Nicos que ha vuelto a jugar al baloncesto, Beatriz Pellón, que ahora es muy conocida por ser la concejala de deportes del Ayuntamiento de Santander, pero no hay que olvidar que fue campeona de España de tenis de todas las categorías y campeona mundial y europea de pádel también. Y también tenemos a la campeona bolística Iris Cajigas, recién llegada además de, de Chile. Iris Cajigas, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes
2: Bueno, va a ser un acto bonito Con cinco deportistas de élite eh, Dando vida y luz a, a la Navidad En el Hotel Real
1: Pues la verdad es que sí Es una experiencia inolvidable Y además el poder estar con esas cuatro campeonas Que has dicho que, que son palabras mayores Es un gran regalo para mí Que me da la Navidad Y me da la oportunidad del Hotel Real de, de hacerlo
2: bueno, cuéntanos cosas de ese viaje a Chile donde has ganado allí la, la partida disputada, del torneo junto con, con Víctor eh, fuisteis los, los campeones en Chile y sobre todo se trataba más que del resultado que era lo de menos de llevar el bolo palma pues, eh, pues a, a este país sudamericano Sí, era una, una, una
1: expedición muy bonita que lanzamos aquí varios jugadores y jugadoras a, a intentar colaborar con las personas que están ahí trabajando día a día que tengo que agradecérselo a Francisco Caso, que es eh, la cabeza visible y una persona que ha trabajado muchísimo por mantener nuestro deporte allí y pasar ese amor que tenemos al resto de personas en Chile y la verdad es que es inmejorable hemos estado jugando con ellos, hemos eh, participado en ese torneo que, que nos hayan preparado eh, encima ganar allí pues tanto mi compañero Víctor como yo que defendíamos los títulos de campeones de España pues siempre gusta también ganar fuera de tus, de tus fronteras y, y es que ha sido el trato inmejorable en cada uno de los sitios que hemos estado
2: Sobre todo a gente que, pues igual sus abuelos eran de, de Cantabria Les hace un, una ilusión tremenda y claro, os, os acoge Para ellos es algo muy especial
1: Sí, ahí hemos estado, pues si os dices tú con hijos y nietos de cántabros, De, de Asturianos, de Españoles y luego también, una cosa muy bonita, había gente que todavía era española, española, o sea, que de esa gente que tuvo que, que emigrar y que estuvo allí viendo los golos, hablando con nosotros, pasando un buen rato, jugando las partidas, y la verdad es que, que daba gusto eso, el cariño que sentías, que te parecía que estaba, realmente estabas en casa jugando y estabas en otro país distinto, a miles de kilómetros de tu casa, disfrutando y compartiendo algo con esas personas que, que ponen tanto esfuerzo en ello.
2: Bueno, ¿hay nivel ahí en Chile de Bolo Palma o no?
1: Allí, ahí tenían dos modalidades, la de palma y el cuadreada La verdad es que el abanico de jugadores que fuimos desde aquí Pues somos de, de la élite, élite y tenemos un gran nivel Pero la verdad es que no jugaban para nada mal O sea, aquí perfectamente pues, podían estar jugando pues, ligas de tercera, aficionados, veteranos Porque la mayoría eran gente mayor
2: Aquí en esta casa cuando hablamos de bolos Tenemos que saludar siempre a José Ángel Hoyos José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes
2: Qué bonitos son estos viajes, estas expediciones, ya sean a Argentina, a México o a Chile, como ha sido este año, ¿no?
0: Pues sí, entiendo perfectamente a ¿eh? Iris, porque a mí me tocó en su día eh, viajar a México, así como una expedición, y, y lo que cuenta, pues es eso, o sea, cómo te reciben, cómo te tratan, eh, todo, en todo momento pendientes de ti para que no te falte de nada, y ver la satisfacción que ellos ponen, el, el interés que ponen cuando tú juegas a los bolos, ¿no? Y luego sobre todo esa gente como bien ha dicho ella no todos los que han ido a, a hacer las Américas tienen dinero no todos han hecho fortuna hay muchos que to españoles que todavía están allí y no han vuelto y estas raíces les recuerdan pues pues mucho ¿no? es, es muy importante este viaje eh, allí en Chile me consta que se está trabajando muy bien con con Rubín y con Caso como bien ha dicho Iris y el centro esturiano tienen tienen tiene mucha fuerza además han tenido la oportunidad Después de una gran paliza de 11.000 kilómetros en avión, que, que lo es, y, y la vuelta, como es lógico, pues viajar por allí, conocer un país encantador, supongo, yo no lo conozco, pero bueno, la fama de Chile eh, es incuestionable. Así que felicitar a Iris por su triunfo. <risa> Iris,
2: la verdad que es un punto y final precioso de, de la temporada, ¿no? Sí, aunque
1: no
0: es lo último que me queda este año. No, no, todavía <risa> le queda cuerda, todavía le queda cuerda. Todavía, <risa> madre mía. Sí, eh, ahora, Iris, pues. Iris es de las, eh, bueno, de las que está en todos los sitios, ¿eh? en todos los sitios. Ahora jugará, supongo que se refiere al Marina Solidaria que se hace en, en Orejo y luego estará con la Liga de Invierno ahí o con los concursos de Reyes en, en Unguera y allá donde donde se muevan bolos. Y una cosa que quizás no para Frank, tenemos ahí en Iris una multideportista, eso no cabe la menor duda, pero es que ahora también esta temporada ha hecho sus en, en pasabolo tablón y bueno ya asoma un poquito la nariz, yo la veo en cualquier día en el cajón, en lo más alto, porque el problema que tiene es que el bolo palma no le permite estar en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, eh, insistir en que tenemos una deportista desde muy joven compitiendo con niños, midiéndose con todo el mundo, pero sobre todo una deportista, un amante de los bolos, toda la familia, porque su hermana también juega, ha estado en Chile con él, con ella, y sus padres pues, se vuelcan con, con los bolos son, son gente, son familia de bolos
2: <ríe> Y su abuelo también eh, jugaba, eh, su tío también lo hacía, en fin, Iris Cajigas eh, pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir, ¿eh? pero tómate un, un pequeño descanso, hombre, <ríe> que, que luego empieza la temporada, la vuelta a la esquina, la nueva
1: A ver es más importante lo que hacen ahora de colaborar, pues como ha hecho claro. el solidaria Solidaria, otro que participo con otros compañeros para regalar juguetes para los niños, para que tengan en en Navidad un regalo que abrir y que no pierdan la esperanza, todas esas cosas, pues yo creo que hay que intentar ayudar y colaborar con ellos.
2: Eso es lo que transmite también el, el deporte y es importante que, que estéis ahí. Iris Cajigas, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Gracias a vosotros. José Ángel, eh, no sé, o sea que todavía sigue la actividad eh, bolística, aunque sea, aunque sean con estos eventos solidarios que también son importantes, aunque no sean competitivos.
0: <risa> Sí, en los últimos años se están manifestando, ha, ha, ha abriendo bastantes manifestaciones de este tipo solidario. Hombre, ya son lo que se dice, entre comillas, pachanguillas, ¿no? Pero hay un grupo de gente, los que descansan son los ases. Es lógico, la temporada para ellos es, ha sido brutal siempre, ¿no? Pero eh, a nivel de aficionados y a nivel de, de los veteranos, eh, tú vas a cualquier día, ahora en diciembre, a la Mateola y Juega por la mañana y te encuentras a 6 o 8 veteranos jugando a los bolos. ¿no? Y, claro, tienen tiempo libre, eh, se encuentran físicamente bien, pues estupendo competiciones, a nivel de competición, lógicamente hasta enero que empiecen a entrenar y la gala de Apebol en febrero y pronto, pronto, en, en 50 días concretamente comienza todo
2: Casi nada, José Ángel Hoyos, muchísimas gracias un abrazo sí, Hasta luego. Les hablamos ahora también de otro evento para febrero, pero que ya ha abierto inscripciones el 3 de febrero en Cartes tenemos el Epic Tri que regresa, saludamos a Fidel Fernández que es el presidente del Club de Montaña La Braña Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Vuelve el Epic Try que fue en su momento mítico, que llevaba, llevaba unos años ahí en el dique seco?
4: Sí, eh, volvemos con muchas ganas, eh, retomamos de nuevo después de unas cuantas ediciones en el pasado. Llevamos unos años parados, pero este año volvemos con más ganas y más fuerza que nunca.
2: Bueno, es que en cartes hay que competir con el árbol gigante. El, el, el Epic no no hay que subir hasta arriba del árbol, pero casi casi que tiene unas subidas espectaculares.
4: Sí, desde luego. En desniveles más que ese árbol, bastante más. Vamos a hacer varias modalidades, como decimos, va a poder correr gente de todas las edades, desde cero a 110 años prácticamente, porque va a haber diferentes modalidades de, de distancias y de desniveles y esperamos que toda la gente el 3 de febrero, sábado, pues pueda disfrutar de una carrera que estamos trabajando mucho para que sea un éxito.
2: La inscripción para el trail cuesta 20 euros, son 27 kilómetros, 1.600 eh, metros de desnivel positivo, más que el árbol de cartes, la salida desde ese sitio precioso, como es eh, los arcos de, del Torreón y el Camino Real, y luego 15 euros para andarines y el speed trail, que es eh, pues, bueno 14 kilómetros y medio, y luego hay carrera inclusiva, carrera infantil, y sobre todo que va a venir eh, mucho gallo ¿no? de, del panorama de, de los trails.
4: Sí, desde luego, ya te digo, tenemos todo tipo de modalidades para que nadie se pueda perder el, el evento y disfrutar del día, más luego después de la carrera eh, tendremos comida amenizada por música y demás e intentaremos también que venga gente de mucho nivel, aunque en Cantabria la hay, pero también vendrá de fuera de la región, de otras comunidades gente con mucho nivel, élites, para que la gente también pueda disfrutar de su presencia.
2: Además, pues bueno, va a ser uno de los tries, eh, pues importantes de principio de año, ¿no? Porque la fecha es madrugadora, el, el sábado 3 de febrero.
4: Sí, eh, desde un principio todas las ediciones las quisimos hacer en esta época, porque bueno, tiene esa cosa de que suele hacer malo, bueno. en alguna edición hemos pisado bastante nieve, eh, la gente tiene que saber que si viene... Puede encontrarse en unas condiciones en pleno febrero, en pleno invierno, pues unas condiciones duras, pero que mm, hacen, eh, si más y cabe, que pueda tener más mérito acabar estas carreras.
2: Pues habrá que abrigarse para el Epic Trail, Villa de Cartes, para el 3 de febrero. Fidel Fernández, muchísimas gracias, un abrazo.
4: Gracias a vosotros, un saludo.
2: Les dejamos ahora en buena compañía, como siempre, aquí en Onda Cero, Un saludo.